0: En este episodio conversamos con la memorable familia Zap, una familia argentina, una pareja con cuatro hijos que viajaron por 22 años alrededor del mundo en un auto de 1928. En este capítulo encontrarás una historia de inspiración, de confianza, de certezas. Escúchanos. Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento,
1: fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken y nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando y, por supuesto, inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas y que también el día de hoy estamos en vivo a través de la 101.com y por supuesto nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Recuerda que el día de hoy este capítulo llega a ustedes gracias a Cirano. La, la invitada que tenemos hoy día es de la familia SAP. Ya les vamos a contar quiénes son, pero esta familia demostró cómo los sueños se pueden cumplir viajando por el mundo. En tu próxima aventura entonces, no olvides incluir el sabor y la magia de Cirano. Descubre sus postres y disfruta siempre de un viaje lleno de dulzura. Encuentra los productos Cirano en nuestros locales o también en nuestras tiendas en línea, cirano.com.es. Bienvenida, Paz a Maternidades Imperfectas.
0: Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Hoy tenemos un capítulo súper especial eh, de una historia casi única en el mundo de la familia Sap. Es una familia que... Eh, viajó alrededor del mundo por eh, casi 20 años en un carro de 1928, ya nos van a contar más detalles. Y en, esta, en estas décadas de viaje, obviamente la vida pasó, tuvieron hijos, eh, viajaron por todo el mundo. Y, y más que obviamente nos interesa la historia, pero también lo que nos interesa mucho de este capítulo es eh, conectar con nuestros sueños, conectar mm. con este... Con este, con este llamado de descubrir de, del asombro de ir atrás de lo que uno quiere y sobre todo desde la maternidad desde la paternidad que ya de por sí un, un viaje, o sea, es un viaje íntimo, es un viaje de descubrimiento entonces un poco
1: como que acompañar esta energía propia que ya tiene la maternidad así que. Sí, y perdón y cuando La Paz, porque La Paz dijo yo quiero entrevistar a la familia sap <risa> y los buscamos, eh, fue súper lindo porque la verdad es que todos los capítulos y todos los invitados que buscamos en maternidades porque nos motivan a nosotros, digamos, como que son temas que Empieza nos ahí. gustan, empiezan por ahí. Y, y claro, acá recorrieron casi 100 países, pero me, me trae mucho porque el año pasado... Particularmente con mi familia eh, Y ya lo comenté en un capítulo Hicimos un viaje a, a Chile en auto Nos fuimos con mis dos chiquitas de tres y 6 años A Chile eh, para pasar la Navidad Estuvimos un mes viajando Y mucha gente nos decía Qué increíble lo que están haciendo Pero también mucha gente decía Cómo se les ocurre viajar con guagua Entonces yo ni quiero imaginar Lo que les tengan que haber dicho para bien O para como, oh, como de asombro A nuestros invitados del día de hoy Así que, ¿qué te parece que ellos mismos lo cuenten?
0: Muy bien, bienvenida Candelaria, te escuchamos
1: ¡Ey, hola!
2: Pero qué lindo que nos invitaron, qué lindo que pensaron en nosotros y en nuestro sueño ese <risas> sueño tan grande que teníamos cuando éramos chicos, así que gracias por la invitación
1: Súper, Cande, para las personas que no te conocen o que recién están como eh, quizás metiéndose Y se metieron, no sé, ahora mientras escuchaban a Instagram, vieron la familia Sap, Cuéntanos un poquito de tu historia, quiénes son, un poquito de grandes rasgos antes de comenzar a, a conversar
2: Mira, bueno, nosotros somos, este, primero, primeramente éramos una pareja este, con un sueño que teníamos desde que somos niños. Vos imagínate, yo conocí a mi marido actual cuando yo tenía 8 años y él tenía 10. Y éramos siempre como amigos, el mismo grupo de amigos, y siempre gustábamos uno del otro, pero eh, no nos animábamos a empezar a noviar, pero a los 14 años se decidió y se declaró su amor. Y bueno, y yo estaba feliz, feliz de la vida. Y empezamos a noviar cuando teníamos 14 y 16. Y este sueño que teníamos eh, de viajar nació en ese momento, cuando en la adolescencia estuvimos 10 años de novios, siempre soñando con viajar algún día, siempre eh, leyendo extranjeros, viendo cómo otros viajaban. Y nos dijimos... ¿Por qué no nosotros, no? ¿Por qué mm. no? Nos casamos cuando tenía 23 años y ahí decíamos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a planear, vamos a estar dos años de casados y en dos años de casados y ahorramos, ahorramos y salimos de viaje con lo que tengamos. Pero bueno, vos viste que la, la vida te va llevando y decíamos, bueno, pasó un año, pasó el segundo, pasó el tercero, el cuarto, ¿no? Que Estamos muy bien, que tenemos trabajo, que, que la casa primero, que viste uno se va enganchando claro. en todo y desfocando en sus sueños. Y hasta que a los seis años casados teníamos ganas de tener hijos, porque también nuestro sueño era tener una familia grande. Entonces, ahí cuando teníamos ganas de tener hijos, dijimos: ¿Y qué pasó con nuestro sueño de viajar? Si tenemos hijos, no lo vamos a poder hacer. Así que, fecha y vayamos con lo que tengamos y salgamos, y bueno pusimos fecha y dijimos del 25 de enero del 2000 salimos estemos listos o no estemos listos y eso fue lo que hicimos porque decíamos, bueno, vamos hasta Alaska, volvemos y después tenemos nuestros hijos ese era nuestro plan inicial pero bueno, ahora vamos a contar lo que pasó en el traje. claro que no, no
1: fue el plan que tenían al inicio
2: no, nada que ver con el plan que teníamos al inicio fue mucho mejor de lo planeado. Ah,
1: qué lindo, qué lindo. Y, Cande, ¿cómo se decidieron? O sea, ya, nos dices como, eh, queríamos decir, esperemos a tener hijos, no mejor empecemos ahora con lo que tenemos. ¿Qué fue en ese momento lo que tuvieron? ¿Cómo partieron esto? Porque me imagino que en el camino, claro, eh, se empezaron a, a aparecer otros desafíos, pero ¿cómo, ¿cómo decidieron ya decir, vamos para allá? ¿Tenían una ruta? ¿Dijeron, vamos a seguir por tal lugar? ¿Cómo fue al inicio?
2: Bueno, mira, no, no teníamos mucho dinero, ¿no? Entonces... Este, la idea era Agarrar una mochila e ir para Alaska ¿Por qué? Bueno, es lo más cerca digamos. Bueno, Alaska queda lejísimo Pero digo, mejor arrancar por el continente de América Que es lo más cerca que tenemos Entonces le dijimos Bueno, vamos a Alaska, volvemos Y tenemos los hijos Pero ¿qué pasó? Los cuatro meses antes de empezar nuestro viaje Con el poco dinero que teníamos Un mecánico le ofrecía A mi marido de ir a comprar un auto de, de ver un auto antiguo, de 1928 y él le dice que no que él no quería ver ningún auto que se estaba yendo por su sueño a, a Alaska con su mujer y el señor mecánico le insistió y le dijo y le dijo no, pero venía a ver el auto por ahí conociste a alguien que le encante a alguien que le guste y él fue y él se enamoró del auto y ahí me convenció a mí de ir con el auto.
1: <risa> Hermoso.
2: Así que ahí dijimos: bueno, vamos con lo que tenemos con este auto de 1928, que no teníamos, aparte, el auto no estaba preparado para hacer semejante viaje.
0: Sí, justo, just, bueno, aquí tengo el libro de la familia, el primer libro de la familia Zap en mis manos, Atrapa tu sueño. Esta es la primera el primer volumen, pero entiendo que tienen cuatro o cinco volúmenes que ya van, este es sobre América, sobre este primer viaje a Alaska, que que también justo, ¿No? Como que la vida les fue sorprendiendo, pensaban que iba a ser seis meses, finalmente fue un viaje como de casi cuatro años, tuvieron un hijo en el camino, eh, pero algo que me gustaba al inicio eh, es justamente que ustedes hacen énfasis en que la parte más compleja fue salir, arrancar, mm. empezar mm. y un poco también lo que decía la Cone como que todo el mundo decía, en ese carro no van a llegar a ningún lugar, <risa> claro. de hecho salen el primer día uh -huh. y tienen que parar a que les reparen a, a, a algo de las llantas de un auto, entonces esta, justamente quisiera también conectando con la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Eh, este arranque, porque a veces es como la parte más compleja de los mm. sueños, porque ustedes ponen énfasis a este, es, es este como lanzarte ¿no? Como cuando estás... Claro. En, en una, no Bye. sé. Ajá. Entonces quería que nos cuentes un poquito de este, de, de... Y, y también me gustaba cuando leías como esta primera noche que acampan en un lugar que les prestan por, O sea, como que, que realmente sin nada de experiencia. Luego me imagino que ya se hicieron unos expertos viajeros. Pero cuéntanos un poco de esta semillita, digamos, de este, de este, de este arranque y cómo la gente puede como inspirarse, si está como, si tiene pendiente algo, algún arranque que le tiene ahí medio pausado.
2: De a todo el mundo, la pregunta del millón, ¿cuál fue el momento más difícil del viaje? Y sí, tal cual, mira, nosotros nos quedamos sin dinero a los seis meses. Tuvimos hijos, cuatro hijos en diferentes lugares, diferentes países, sin tener un médico yo de cabecera, un montón de cosas, desafíos de cruzar el desierto de Sudán eh, desie otros desiertos océanos todo, porque al final dimos la vuelta al mundo tardamos claro. 22 años y hubo muchísimos desafíos pero el momento más difícil como decís vos, fue poner primera decir, este día salgo mm, <ríe> lo más difícil de todo, porque uno este, está dejando lo conocido, ¿no? uno deja todo lo conocido y está yendo a lo desconocido mm. este mm. mucha gente nos dice, ¿cómo hiciste para dejarlo todo? ¿No? pero nosotros mm. no, no veíamos eso, lo que hay que ver para dar ese primer paso es que uno no deja todo, sino que uno va por todo, mm. verlo desde otro punto de vista, verlo para adelante, no ver para atrás mm. entonces eso yo creo que es algo muy importante no para, para, para dar ese paso y que los miedos, la gente, no tenía miedo, estábamos llenos de miedo. Si uno mira claro. las caras, al salir, estábamos pálidos, blancos, no sabés. No, no, no. Y encima, nada más que el vecino de al lado, ya nos estaba diciendo que no íbamos a llegar a ningún lado. Le habíamos sí. dicho que íbamos a salir del obelisco y no vino nadie al obelisco de Pebimos. Todo el mundo decía, ¿para qué? Todo el mundo, solamente mi hermana vino porque la fuimos a buscar para que nos saque una foto. Pero claro, para por me... lo
1: menos tener el registro de que estaban partiendo de ahí, claro. digamos.
2: Tal cual, para tener el registro. Y este, nadie, todo el mundo se reía, nos decían, ¿para qué vamos a ir? si Mañana van a estar de vuelta con ese auto, que ni lo conocen. Y de hecho, cuando salimos, eh, salimos con muchísimos miedos, pero salimos con una muy linda en el corazón, ¿no? Lo mm. estábamos haciendo. Estábamos dejando nuestro lugar para ir a conocer muchísimos lugares. Y ese día hicimos nada más que 55 kilómetros. Como decías vos, acampamos y ya tuvimos problemas en el primer, primer 55 kilómetros. Teníamos problemas problema en una rueda, pues las ruedas eh, son como de madera, son de madera las ruedas. Entonces teníamos problemas con las maderas y ya paramos en el primer pueblo. Y ahí acampamos. Y menos mal que no volvimos a casa, arreglarlo, porque si no después por ahí tardábamos más en salir, tenemos que arreglarlo. No volvimos, en el camino lo arreglamos, aparecieron nuestros primeros ángeles de la guarda, este, los primeros que confiaron en que nosotros íbamos a llegar a Alaska, y nos arreglaron las ruedas, le enseñaron a Germán cómo arreglarlas, y en el momento que nosotros le dijimos cuánto nos va a salir, ellos dijeron, no chicos, ustedes nos, están, nos dijeron que están yendo por su sueño, y nosotros queremos ser parte de ese sueño, así que vayan tranquilos y ahí y ahí fueron nuestros primeros ángeles los primeros 55 kilómetros
1: qué, qué lindo lo que traes Cande porque justo abrí sí. acá el, el libro físico y tienes una frase que que me encanta, dice, si dejas que tu corazón te guíe, nunca estarás en el camino equivocado, el mejor que el mejor que nadie sabe de sueños y de amor, la mente fría piensa, en cambio, tu cálido corazón siente, y lo traslado un poco también a la maternidad, que bueno, ustedes fueron papás en el viaje, como muchas veces esperamos el momento perfecto, o sea, decimos ya, cuando tenga trabajo, cuando esté en mi propia casa una casa no sé que me acomode eh, o cuando tenga no sé el, el cuerpo listo para entonces siempre esperamos como el momento perfecto yo creo que son Pura excusa Porque hay mucho Lo que tú decías Mucho miedo detrás Entonces Ustedes imagínate Tuvieron cuatro hijos Lo que tú decías No tuve ningún médico de cabecera Ya la maternidad Te da vuelta de por sí Pero ustedes tuvieron, Me imagino que en países diferentes ¿Cómo, cómo fue también Aventurarse a eso? Como en el, Que nunca fue el escenario Perfecto Era el escenario Que tenía que ser Y como entregarse un poco También a esa A esa incertidumbre Y también a esa certeza Que dicen acá del corazón Que finalmente es lo único Que, que los guió también
2: Exactamente, exactamente la verdad, mira, eh, mis maternidades eh, fueron maravillosas en viaje yo estaba haciendo mi sueño estaba eh, relajada, no estaba con estrés eh, si bien tiene momentos de estrés un viaje estaba relajada, estaba dentro de mi sueño este, y estaba las 24 horas con eh, mi pareja al lado, mi marido al lado disfrutando de cada patadita disfrutando todos juntos, no era que yo iba a trabajar o él iba a trabajar y volvía y yo le contaba cómo me sentía, ¿no? La verdad que nosotros decidimos tener este, hijos porque estábamos tan felices, tan felices cumpliendo nuestro sueño que lo queríamos compartir con alguien más.
1: Mm, Esa no. fue
2: eh, la decisión de la, por la que dijimos, bueno, estamos en viaje, este, este viaje se está extendiendo, ya íbamos dos años de viaje, con la idea era llegar a Alaska, volver a Argentina y tener a los hijos en casa, con un médico, con todo. Pero ya llevamos dos años de viaje, estábamos en Guatemala, y decíamos, ¿y por qué no tenerlo en viaje? Alaska todavía está muy lejos. Yo también tenía 30, 32 años,
1: mm.
2: y que, siempre teníamos con una familia grande, y había que empezar a tenerla. Si, claro, si o sea, seguían. tenían
1: que ponerse ya. <risa>
2: No, no, no voy a esperar a volver y va a tener nada más que dos hijos, o uno, o no claro. saber, ¿no? Y, y bueno, en ese momento nos sentíamos tan bien, tan bien, que fue increíble, porque lo concebimos el día 11 de septiembre, el día de que se cayeron las Torres Gemelas, wow. y estábamos en Guatemala, dice que nacieron muchos hijos de ese sí, día, ¿no? Sí, un baby
1: boomer heavy cuando, ¿Cuando, cuando fueron las Torres Gemelas.
2: Bueno, el primero fue a raíz de esas torres gemelas, ah. estábamos en Guatemala, y, y dijimos ¿por qué no? Y, y bueno, y me enteré que estaba embarazada en Belice, o sea, viajando, o sea, llegamos al, a un país muy chiquito, en Centroamérica, que se llama Belice, en el que yo tenía un atraso, y Germán me decía, ¿vos estás embarazada? No, le digo, yo, yo no estoy embarazada, ¿cómo? ¿Ya? Apenas intentamos, voy a quedarme embarazada, ¿no? no este, es la altura porque estábamos ahí en las minas mayas ahora estábamos acá ¿no? el mar y sí, estaba embarazadísima y nos agarró el pánico porque dijimos ¡Ah! querés ser papá y mamá y otra cosa es saber qué vas a hacer
1: exacto claro, cuando ya te sale positivo el test esa es otra cosa Claro,
2: ya te sale positivo y ahí dijimos ¡ay! Tenemos que reestructurar todo el viaje, este bebé no puede nacer en viaje, no tiene que nacer en un lugar, por ejemplo, cuando lleguemos a Alaska tiene que nacer en Alaska, listo, pero no puede nacer en viaje. Bueno, y eso hicimos, planeamos tantos meses, dos meses en México, tres meses en Estados Unidos, dos meses en Canadá, eh, después un poquito en Belice, bueno, planeamos todo para que nazca en Alaska y tampoco nació en Alaska. ¿Dónde nació? <risa> nació en Carolina del Norte. Rumbo a Alaska Llegó a Alaska, Pampa, se llama nuestro primer hijo Pero tenía un año y medio cuando llegó a Alaska ella. Ah, Ya caminaba Así que bueno este, este bueno Todo ese pánico que sentimos pues, Claro, mi historia clínica Como yo no tenía un médico de cabecera Mi historia de clínica era ambulante Entonces yo eh, Iba con mi historia clínica de médico Por ejemplo en Cuba, Cuba médico en México, le decía, por favor doctor, informe aquí en mi historia clínica en inglés, cómo está el bebé qué, qué estudio me hizo, la ecografía el fólico, esto, aquello que para yo informarle al próximo, claro, el próximo mes, al próximo que no sé quién
1: va a ser ni no, sé, no sé dónde va, va a ser
2: claro, y en qué país o sea, y, en, y en Estados Unidos ponerlo. y así fue mi historia clínica pulante
1: Historia clínica ambulante, ¡qué lindo!
0: ¡Qué bonito! Estamos con eh, Candelaria Zap de la familia Zap, una familia que tiene una historia única. Viajaron con sus cuatro hijos que nacieron durante el viaje, como nos estaba contando, por 22 años. En un carro de 1928 por todo el mundo. Eh, una, una historia que nos invita a conectar con nuestros sueños, con nuestras pasiones, también con esta confianza. Hay algo muy lindo en su primer libro, me imagino que nosotros también, y es que en las últimas páginas hay una, un, un listado eh, chiquitito, en letras chiquititas, de todas estas personas que, que les ayudaron, que les dieron la mano. En este primer libro cuentan que más de 800 familias les recibieron durante su viaje. Y también en este libro hay un capítulo de Ecuador, así que eh, quisiera ah, que sí, nos cuentes sí. un poco. Eh, aparece aquí la figura de Alfonso Ordóñez. Quisiera que nos cuentes un poco cómo, ¿cuál fue esta este este capítulo Ecuador en esta gran aventura que ustedes tuvieron?
2: Uy, en Ecuador nos quedamos un montón de tiempo. Estábamos todo el tiempo haciendo a inmigración a que nos extendieran más tiempo para quedarnos más tiempo. <risa> Fue muy lindo Ecuador, muy lindo. Tan diverso además. Mm, estábamos en la parte de la playa Ajá. y era una cultura. Después pasábamos al, a la parte de, de Quito, toda una cultura diferente. Y después la selva, otra cultura. En tan, poco, en tan pocos kilómetros, unas culturas totalmente diferentes. Este tuvimos Tenemos una anécdota, varias anécdotas muy lindas de Ecuador. Este... Ecuador fue en donde nosotros nos quedamos sin dinero así que tuvimos muchísima ayuda eh, fue ay, no sé, es larguísimo, creo que es uno de los capítulos más largos del libro me parece uh -huh, uh -huh. <ríe> porque primero, nosotros siempre la gente nos venía aconsejando vamos a conocer a Alonso Ordóñez cada uno que nos hospedaba nosotros ma mayoritariamente nos quedamos en casas de familia ¿no? nosotros eh, no podemos pagar hoteles, posadas, es como muy caro, es un estilo de vida en el que eh, no podemos. Entonces, o dormimos, tenemos el auto adaptado para dormir, pero la mayoría de las noches fueron en casas de familia, y eso fue lo más lindo. Todos esos nombrecitos que nombraste, que está atrás de nuestro libro, son todas esas personas que nos ayudaron a llegar a Alaska. Sin esas personas... No sé si lo hubiéramos logrado, uh -huh. pero desde, la, desde el mecánico que nos arregló el auto gratis, desde el, el, la garita del peaje que nos, que nos <ríe> pagó el peaje, desde esas casas que nos hospedaban o que nos protegían, todas, gracias a todas ellas llegamos. Y fue lo más lindo. Y en Ecuador, eh, la gente nos decía todo el tiempo que vayamos a conocer a un señor que se llama Ordóñez, que es tipo como un gurú una persona muy muy linda este ahí en la, en la costa. Bueno, dijimos nosotros, vamos a ir, nos habían dicho que vivía en un acantilado, que tenía tres cabañas, y que no tenía celular, nada, nosotros tampoco teníamos celular en esa época. Bueno, no tenía teléfono, nada. Bueno, llegamos a, a la costa y bueno, y estábamos ahí, me acuerdo en un pueblito, no me acuerdo si era Pernales o no me acuerdo cuál. Este, y se acerca un señor De una luz, muy linda manera Y nos dice, ay, ¿qué están haciendo? Qué lindo, que no sé qué Me encantaría que vengan a mi casa Sí, pero nosotros estamos yendo para, para otro lado Bueno, pero vengan Primero quédense a mi casa y, Bueno, a tan linda invitación dije, No nos pudimos negar Y lo empezamos a seguir, a seguir, a seguir Iba por un lado, por el otro ay Y seguía, y seguía y Nosotros lo seguíamos Y decíamos, ¿dónde estamos yendo? Nosotros siempre seguíamos a la gente y no sabíamos realmente si nos iban a hacer algo.
1: Si... Claro, confianza. era pura confianza, era confiar y confiar. Sí,
2: confiábamos. Entonces nos seguíamos. Y de repente parábamos y, y había unos flamencos. Entonces nos decía, Miren estos flamencos que vienen acá. Ah, bueno, decíamos, este hombre es muy bueno, ¿no? Malo no va a ser. Para para mostrarlo los flamencos. Bueno, llegamos a su casa y era un acantilado. Y tres cabañas. Cuando vemos las tres cabañas, y él se acerca a nuestro auto para darnos la bienvenida, le decimos, ¿pero usted, usted no es Alonso Sordoñes? Y él asombrado pregunta, ¿y ustedes cómo saben mi nombre? Y veníamos que que a verlo ustedes, decíamos
1: nosotros.
2: Eh. Increíble, increíble. Bueno, tenía que ser, dice. Qué lindo. Y él nos enseñó algo que nos sirvió para todo nuestro viaje. Este, Ay. y fue a pedir ayuda. ¿no? Mm. Este, nosotros, él nos dice, chicos, este, nombrenme algo. El profesor le decimos no, pero pedir ayuda, no. Nosotros nos enseñaron a ayudar, pero pedir ayuda, no. Pero vos nombrame algo, dijo, en el que nadie que hayas aprendido y que nadie te haya ayudado. Y empezamos a pensar, ¿no? A caminar, nos ayudaron a manejar, eh, a empezar un trabajo en el colegio todas las cosas que vos pienses generalmente, alguien te ayudó sí, totalmente Entonces, chicos, ustedes, ábranse si ustedes necesitan ayuda digan estas palabras mágicas, nos dijo yo, nosotros somos Candelaria Herman, estamos yendo con nuestro sueño y necesitamos de su ayuda usted nos puede ayudar, y van a ver que el mundo se les va a abrir mm. y fue, me sirve ¿viste? y yo, bueno, no sé, Ah, no sé. Este y después nos dice porque de, díganme el opuesto de noche. nosotros decimos día, el opuesto de amor, nosotros decimos odio. Y el opuesto de sueño, ¿cuál es el opuesto de un sueño? Nos quedamos mudos. No encontramos un opuesto un, un antónimo de, de, de sueños, ¿no? Y dice, es que no hay nada en contra de un sueño. Entonces, ustedes pasan, si ustedes necesitan ayuda, pídanla, no hay nada en contra de un sueño. Y ahí nosotros, yo, bueno, fue muy lindo estar con él, nos quedamos tres días maravillosos. Y realmente lo hemos puesto a prueba, hemos usado esas palabras mágicas solo en los momentos que necesitábamos, que fue en Colombia una vez, para cruzar el, el, el océano para ir a Panamá. Eh, y después en, en Indonesia, me acuerdo que las usamos otra vez, y funcionaron esas palabras, funcionaron, te puedo asegurar que lo tenemos a Alonso en el corazón, mm. y bueno, y después cuando fuimos a Coca nos quedamos sin dinero, y fue un momento crítico del viaje, ahí, y nos ayudó mucha gente, bueno, yo también me puse a pintar acuarelas nunca había pintado en mi vida, era el momento en el que... Ecuador se dolarizó.
1: Yeah.
2: Estaba en una, en una situación económica muy difícil, muy difícil. Y bueno, Y, este, y me puse a pintar acuarelas ahí en Coca, en Orellana. <ríe> y empezamos a vender ahí en Elegido, en la plaza de Elegido, me acuerdo. Pusimos la auto, pusimos la, 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 los cuadros y la gente empezó a venir. ¿Qué hacen? Están viajando, sí. Y vendemos estos cuadritos, bueno, bueno, y ahí vendimos los <risa> cuadritos y tuvimos confianza para seguir nuestro sueño y seguir adelante en vez de volver para Argentina. Y dijimos, si podemos hacerlo aquí en Ecuador, lo vamos a poder hacer más adelante. Así que Ecuador fue para nosotros un mundo de inflexión en el viaje, mm. un punto, un cambio total claro. en el viaje. Porque una cosa es viajar con dinero y otra cosa es cuando te quedas sin dinero, te convertís en viajero y... Vení siendo turista, ¿no? Porque tenés dinero y gastás en las excursiones y todo. Y después te quedas sin dinero y empezamos a ser viajeros, a vivir el lugar, mm. a abrirnos más a la gente. Y después, bueno, viajamos como familia y bueno, ahí se transformó claro. de vuelta todo, ¿no?
1: Sí. Qué lindo, qué lindo y así como es un sueño también para nosotros estar acá en maternidades se ha convertido también en nuestro sueño, y recuerda que estamos acá y que puedes tú seguir todos nuestros capítulos, todo nuestro contenido en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube y también puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast, nos puedes seguir también en la www.radiosucesos.fm y recuerda también que a lo largo de su travesía por más de 100 países, la familia Zap por supuesto, como el que acaba de contar, Candelaria enfrentó desafíos y compartió momentos únicos. Igualmente en Cirano entendemos la importancia de crear recuerdos especiales en cada destino. Acompaña entonces tus viajes con nuestros ricos postres y haz que cada experiencia sea aún más memorable. Gracias entonces a Cirano también por acompañarnos nuevamente en este capítulo. Cande, yo te quería preguntar algo de tus hijos. Cuando les contaba esto del viaje, bueno, el que yo hice fue de un mes nomás, pero llevé, llevé a la Rafa que recién empezaba a aprender a escribir. Y ella llevaba su libretita y cada cosa que le llamaba la atención la anotaba y la dibujaba. Y hoy día esa libreta para nosotros es nuestro mayor tesoro porque fue el mundo que ella vio durante un mes las cosas que le llamaron la atención y, y yo leía en algunas entrevistas como esto de que obviamente debe haber gente que les haya dicho cualquier cosa o decir, pero ¿cómo? No sé, ¿no los van a escolarizar? ¿Cómo no van a ir a un colegio? cómo Y cuando en algunas entrevistas ustedes dicen, bueno, pero es que su escuela fue el mundo. <ríe> es que ellos aprendían del mundo, aprendían de la gente, aprendían de los países. ¿Cómo sentiste que fue para tus hijos? Obviamente son, son cuatro y son distintas experiencias, pero ¿Cómo viste que ellos aprendieron esto de la vida, de, 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 de los idiomas, de las culturas, estando ya en este viaje por 22 años?
2: Uy, oh, sí, el aprendizaje fue increíble, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Eh, yo tuve cuatro hijos, ¿no? Primero nació Pampa, como te dije, en Estados Unidos. Eh, después nació Tewe, eh, que hoy tiene 18 años. Y nació acá en Argentina, porque después de Alaska volvimos. Hicimos un viaje por Argentina de dos años. Mi mamá estaba enferma de cáncer y ahí nació eh, eh, Tehue. Después Paloma, que nació en Canadá y eh, en la isla de Vancouver. Y Wallaby, que nació en Australia. Es el más chiquito y tiene 14 años hoy. este Y la verdad que nosotros, el viaje cambió mucho, ¿no? Cuando nacieron ellos. Nosotros veíamos el mundo desde el punto de vista de un adulto y cuando nacieron ellos veíamos el mundo desde el punto de vista de los niños también. Claro. Nos tocó, eh, nos tocó parar en arroyos, a tirar piedritas eh, que no, antes nunca hubiéramos parado, hacer castillos de arena, este, eh, ir, ir a los parques de diversiones, a los parques de agua, a los museos de ciencia, porque todos la teníamos que pasar bien no era que era nuestro viaje claro. y nuestros hijos nos ayudan, sino que todos teníamos que pasarla bien y estar divertidos porque al, al primero que se aburra eh, se arruinaba todo también, ¿no? El, la idea era pasarla bien si había algún niño que no estaba contento nosotros nos volvíamos no era que teníamos empecinados o sea, que teníamos que hacerlo lo importante para nosotros es que la familia completa esté bien Este y bueno, y así fue Así fue, el aprendizaje fue increíble, fue de ellos, fue nuestro, el aprendizaje, nosotros al eh, quedarnos en muchas culturas diferentes, con muchísima gente diferente, el aprendizaje fue increíble, ¿no? desde, eh, desde religión, porque nos quedamos con budistas, con hindúes, con musulmanes, con eh, judíos, eh, católicos, todas las religiones, mm. y entrábamos a sus casas y nos quedábamos y, y veíamos cómo rezaban el Corán, cómo todo veíamos, y cómo eran sus costumbres, sus culturas, este, sus idiomas, sus comidas, sus bailes, sus cumpleaños, sus casamientos. Y bueno, fue este, un aprendizaje, además del aprendizaje que yo les daba, porque yo. Claro, como vos decís, la escuela eh, se la anó, ¿no? yo, uh -huh. la baja, eh, que los anoté en el Ministerio de Educación a distancia acá de yeah. Argentina, y seguía un programa, seguía un programa y todos los días daba clases.
1: Pero, por ejemplo, un día
2: íbamos al Museo de, de History Museum, por ejemplo, el Museo de Historia eh, en Londres, y ahí ese día era como la salida, viste
1: que los colegios van a tener las salidas. Claro, claro como la salida pedagógica.
2: Yo, yo tenía varias, varias salidas: de ir a ver las pirámides de Egipto, ir a ver la, 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 lo de Tutankamón, ir a ver, eh, eh, qué sé es yo, el Everest. Todo era práctico, ¿entendés? Mm. Todo era práctico. En la, en la base del Everest, en el Tíbet, me acuerdo que Pampa, el más grande, estaba en una clase de geografía? Entonces yo, bueno, ahora vamos a armar acá una mesa, y la mesa era una piedra del mismo Everest, y le puse una piedra para que se siente. Y ahí con su cuaderno, todo ahí con un frío de locos, cuando ¿sí? el frío que hace ahí, en la montaña, este, había una pregunta que era, eh, que era, ¿cuál es la montaña más grande? más alta del mundo, ¿viste? Y ahí decía, esta, decía él, esta la tenía wow. enfrente Y así miles de cosas, miles de, de aprendizaje. Pero el mayor aprendizaje para mí, el más importante que le, que le queríamos enseñar a nuestros hijos, es que ellos sepan que si tienen un sueño, que lo pueden cumplir. Porque ellos iban con nosotros y veían cómo nosotros íbamos frente a los desafíos. Por ejemplo, yo iba a conseguir un barco para cruzar el Océano Índico con él. Y ellos venían con nosotros, claro. y venían a las empresas de barcos, golpeaban las puertas y veían cómo hablábamos <risa> y cómo le decíamos al señor que, que a ver si podía embarcar el auto en un barco que tenga lugar, eh, que pues, nosotros estábamos yendo por un sueño. Y, ve y ellos veían cómo la gente reaccionaba ante un sueño, y que sí, lo hacían, lo llevaban, y lo llevaban lo llevaban gratis porque querían ser parte de, de un sueño, claro. no nos pedían que nos pongamos la gorrita gordita, ni de, porque aprendieron que en este mundo, no to, que este mundo no solo se mueve por dinero, sino por cosas buenas se mueve, entonces ese fue para mí el mayor sí. aprendizaje, de que los sueños que están teniendo ahora adolescentes sepan que lo pueden cumplir, y ellos vieron cómo la gente reaccionaba, cómo la gente nos abría las puertas de las casas pedía colchones a los vecinos porque no tenían suficientes para hospedarnos y así, ellos vieron eso y la otra enseñanza importante para los chicos eh, para mí, es que no le tengan miedo a la gente ¿no? y que confíen que la humanidad va a estar ahí para los sueños que ellos quieran, para su vida para lo que necesiten entonces ellos yo creo que lo, lo, lo mamaron, digamos, porque realmente, realmente eh, estaban, estaban el día a día. Todo, todos los días pasaba una sorpresa.
0: Hola Ay. nuevamente con todos y todas que nos están escuchando. Soy Paz Dávila de Maternidades Imperfectas. Estamos aquí con este capítulo emocionante, sí. inspirador con la familia SAP, una familia que viajó durante 22 años por el mundo. Eh, nos estaban contando sus anécdotas, sus aprendizajes y bueno, entendemos que ya regresaron el anterior año, luego de 22 años. Y un poco para, para ya ir cerrando esta entrevista, tengo como dos preguntas. La, la típica, ¿cómo ha sido regresar, volver a esta cotidianidad, a la, digamos, a la, a la permanencia de un lugar? ¿Y cuál es su nuevo sí. sueño ahora?
2: Hmm. Bueno, mira, esto de volver, de volver a casa, este, fue muy eh, movido acá en el corazón, ¿no? Porque 22 años de sorpresas todos los días, ¿viste? Y volver a tu casa y bueno, estar en un solo lugar. este, También eh, es, es muy lindo también volver a casa es muy lindo poder estar con tu familia, amigos este, hacer cosas que en el viaje no podíamos hacer tuvimos mucho tiempo ausentes tuvimos 22 años en los que por ahí eh, nos, nos perdimos de un casamiento o claro. un casamiento de un sobrino uno cuando elige un camino es como que no te puede llevar a todos los caminos a la vez no entonces es como que habíamos elegido el camino de viajar y no podíamos estar acá para los eventos lindos claro. o tristes también, que los hubo también. Entonces, eh, ahora estamos viviendo lo del otro camino, mm. el de estar acá, el de estar presente, el estar eh, en los cumpleaños, y es muy lindo también, nosotros tenemos una familia muy eh, divertida, muy grande, y la verdad que sentí como que el tiempo no pasó. Mira cuando esas relaciones que... que que yo creo que son verdaderas cuando vos te vas mucho tiempo y cuando volvés es como que no. No pasó el tiempo. Esas son las relaciones verdaderas, así, bien íntimas, ¿no? Y, y estamos disfrutando mucho. Los chicos que están en el colegio fueron los que más tuvieron que adaptarse, en realidad. Porque nosotros tuvimos que volver a la vida de antes, porque ellos volvieron a una vida que jamás vieron, de quedarse en un lugar. Claro. Ellos nacieron en y viaje y este, todo, desde el nacimiento hasta los... Claro. Hasta, lo, hasta su adolescencia viajando. Entonces, ellos fueron los que más tuvieron que adaptarse. <ríe> y se adaptaron muy bien, muy bien. Tienen grupos de amigos, van pijamada, acá pijamada allá, eh, van a vole, a teatro, a fútbol, bueno, haciendo un montón de cosas que, eh, que también hacían falta. Ya en la edad. Ah, y, eh, claro. Así que, en la edad. así que está genial. Y bueno, y yo, y nuestro sueño. Sigue sí, vivo este, Porque, bueno, apenas llegamos Del viaje ¿Qué pasó? Nos fuimos a compartir Que los sueños son posibles Escribimos tres libros más Sobre Oceanía Y sobre todo Asia Ahora nos falta escribir el de África Pero tenemos cuatro libros Y nos fuimos al interior del país A charlas A contagiar que los sueños son posibles Que lo logramos Que tuvimos 22 años, que no nos pasó nada Que... Que la gente en el mundo es maravillosa y a compartir todo eso, que la gente crea en la humanidad que, 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 que si tiene un sueño tiene que empezarlo y bueno y nos fue muy bien y era como que el, nuestro sueño no, no quedaba al llegar acá en un cajón Ajá. Que, me, mediante, escribiendo los libros y este, compartiendo lo vivido es como que sigue vivo el sueño no mm. es como que lo no no vuelves a revivir. Todo... Claro, como que uno revive de otra manera. Y aparte la gente, el cariño de la gente, increíble. Todo el mundo me dice, ¡Ay, me, a, me salvaste la pandemia! Yo me la pasé viendo todos los videos de su canal de YouTube. Esos es todos con mensajes lindos y de viajes. Y, que... y es tan lindo todo eso. Tan lindo que, que conocimos un montón de gente que nos seguía ahora, ¿viste? Que nos seguía como de, de, de lejos. Venían las charlas, que nos fuimos a las provincias, nos fuimos lejos con el auto, además, con el, con el mismo auto. <risa> bueno, eh, muy linda la llegada y estamos viviendo el sueño de la familia, porque bueno, nosotros teníamos dos sueños, el de viajar y el de la familia. Así que todavía sigue vivo este sueño de, de, de la familia. Germán quiere viajar en, en velero, así que ahora se va a ir por el agua, pero bueno, yo me quedo con los chicos y iremos a ir a
1: visitarlo
2: de vez en cuando o veremos cómo hacemos, pero... este pero bueno, eso es lo que se viene.
1: Qué lindo, qué lindo. Estamos ya cerrando este capítulo tan inspirador con Candelaria Zap acerca de este atrapar tu sueño, de, de, de cómo es vivir y viajar durante más de 22 oh. años con sus cuatro hijos, su esposo, en este auto del año 1928. Y siempre cerramos los capítulos, Cande, con tres ideas fuerza, con qué se queda cada uno. Entonces, quiero partir yo. Yo me quedo con esto que dijiste un poco al final, como... Eh, que, que lo más importante de una de las cosas más como fundamentales que tú aprendiste en el viaje fue apre aprender a pedir ayuda que ustedes necesitan de los demás que que no somos solo nosotros que no lo podemos lograr solos que esto de, de, me emociona ver acá en el libro estas letritas de toda esta gente que los ayudó y así podríamos cada uno hacer estos agradecimientos de nuestra propia vida diaria en cosas súper pequeñas como no olvidar nunca que somos también en la medida del otro. Eh, y nuestro sueño también se cumple en la medida que está el otro así que con eso me quedo del capítulo ¿con qué te quedas tú Cand, del capítulo de hoy?
2: qué lindo qué lindo mm -hmm. bueno qué lindo. de las maternidades me hicieron recordar las maternidades que, que fueron maravillosas para mí las maternidades todas son perfectas mm -hmm. si hay amor ¿no? Qué lindo. todas son perfectas qué lindo. Eh, e imperfectas a veces a la vez ¿viste? porque <risa> de la mierda totalmente como rara ¿viste? Como... Con esto de que... De, encima, claro, tuve dos partos eh, en hospitales y los otros dos, uno lo hice en el agua eh, con Wallaby y el otro lo hice en, 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 con parteras también, ¿no? En una casa, en Canadá y en Australia. Y este y bueno, no fueron eran imperfectas pero a la vez perfectas. Mm. Estaba bien, todo estaba lindo, yo me sentía bien. Así que... Así que bueno, eso me quedo con, con es? que lo más lindo que uno puede, eh, no sé, una de las cosas más lindas de la vida es tener hijos, ¿viste? ¿sí? Y mm. poder compartirlos y, y tener una familia, eso mm. que se está perdiendo mucho, este, pero es lo más lindo, lo más maravilloso que hay.
1: Qué lindo. Mm. ¿Paz con qué te
0: quedas? Yo me quedo con tu, con tu energía, Candy mm. me, me ha gustado escucharte Me ha gustado, siento que hay como una mirada Como una perspectiva como positiva Como apasionada Emocionante Porque estoy segura que en el viaje, como todo, ¿no? Como en los viajes de la vida Hay cosas maravillosas, hay cosas, hay cosas duras pero al final es como como uno lo relata no o sea como como uno decanta ¿Qué, cu Qué historia te cuentas Qué historia te cuentas exacto y me encanta o sea te escucho y veo tus ojos y tu y, 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 y tu energía y me parece tan tan inspirador realmente como eh, vivirlo desde ahí como desde sí desde la pasión desde lo positivo desde el asombro desde 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 amar la vida eso mm. eso es lo que lo que siento así que con eso con eso me quedo yo muchas gracias por esta por esta conversación eh, ha sido súper inspirador. También pedirte eh, antes de que antes de que cerremos pedirte que nos cuentes eh, en dónde te puede, en dónde pueden conseguir tu libro, en, en dónde te les pueden encontrar, ver sus aventuras, eh, a YouTube, aquí otras redes sociales. Cuéntanos para que la gente pueda seguir inspirándose.
2: Sí, gracias. Mira, nuestro libro ahí en Ecuador. Eh, lo pueden conseguir eh, por medio de la tienda de Amazon. Yeah. ¿Sí? Se llama Atrapa tu sueño. Todos los libros se llaman Atrapa tu sueño. El primero, Atrapa tu sueño. El segundo, Atrapa tu sueño con ganas. Porque hay que ponerle ganas. Sí. Y ponerle ganas. Nadie lo para. Atrapa tu sueño de una vez. Es el tercer. este asiático y Atrapa tu sueño sin excusas. Ah, qué hermoso, <risa> qué hermoso. Ay, ya, de Nepal. Así que, y nos pueden también contactar para tengo mi WhatsApp, en el en el Instagram, que todas nuestras redes sociales es Familia zap, se escribe Z A y 2 P zap, Z A P P se llama Familia zap Family. Así que ahí nos contactan y nosotros se los enviamos, y si es acá en Argentina se los enviamos por correo. Qué hermoso. Y si no, bueno en Ecuador de Amazon. <risas>
0: muchas gracias, vamos terminando este capítulo también eh, acordarnos que las increíbles vivencias de los SAP nos inspiran a explorar el mundo junto a las personas que queremos. En Cirano te invitamos a añadir un toque de dulzura a tus propias historias de viaje descubre nuestros postres y disfruta de los placeres simples en cada aventura acuérdate que los productos de Cirano puedes encontrarlos en los locales o a través de la tienda física en tienda.cirano.com.es también que se acuerden que este capítulo va a estar en la versión del podcast en Spotify en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com y que este capítulo será reprisado el domingo 30 de julio a las 12
1: del mediodía. Y recuerden, recuerden todos quienes están ahí si con esto también llegamos, nos escuchan bastante de Argentina, compartir este episodio con quienes creas que les pueda interesar para que podamos seguir compartiendo también espacios de bienestar y autocuidado materno. Pónganos las cinco estrellitas en Spotify, compártalo por WhatsApp, ponga historias para que más personas también puedan eh, nutrirse. Recuerda también que puedes encontrar nuestro contenido en www.maternidadesimperfectas.com y, por supuesto, siempre en nuestras redes de Radio Sucesos, Twitter e Instagram, Radio Sucesos Gracias, Cande, por habernos acompañado. Estamos súper inspiradas con La Paz, así que muchas, muchas gracias y pronto tendremos noticias de este capítulo en Spotify. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, Saluda. chao.